0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite para todos. Buruhim Abayim. Bom, acreditem se quiser. Eu sempre vejo que quando a gente se encontra, é sinal que mais uma semana já passou. Quando a gente combina algumas semanas uma atrás da outra... A gente forma um mês, depois de um mês a gente forma um, alguns meses a gente forma um ano, onde eu quero chegar. Então, acreditem se quiser, daqui a pouco a gente já escuta, alguém, um monte de gente mandando gravações do Cótela maravi A ah, Dona né? Bom, A mulher, a esposa, fala que eu preciso, chamando a congeleira. E aí o Rabino escuta aquela famosa pergunta... Mas mulher precisa escutar o chofar ou é melhor escutar o chofar? Ou, aquela mesma pergunta de todo ano: O que, que eu tenho que pensar na hora do chofar? Parece que é o primeiro Rocha Xaná, o primeiro Yom Kippur do ano. Da vida, não, é não da do vida. ano. Do, do ano é, desculpa, da vida. Né? <risos> ou, mais uma das mais, mais, top ten perguntas: Esse negócio de não dormir em Rocha Xaná? que Quem dorme, o mazar dele, a sorte dele dorme. É história para boi dormir ou é verdade? Perguntas que voltam todos os anos, as mesmas, é engraçado, né? mas não tem problema, mas são perguntas que voltam todos os anos. E aquela pergunta é a mais assustadora de todas, será que a Romã não tem 613 caroços? Sempre que eu falo isso para algum, algum grupo, eu estava muito cuidado, porque tem algumas pessoas que a pressão sobe quando contam isso, eu falo, é a única crença que eu tinha sobre os Hagim, é que a Romã tem 613 caroços, se isso não tem, eu perdi, eu perdi minha essência como um eu. de não sobrou nada dentro de mim, né? né, ou tem mais algumas perguntas que eu tentei, uma uhum. ou duas, vai, que são curiosas, que aparecem todos os anos, que essa, essa é difícil de ter resposta, né. Porque em muitas das sinagogas Farediot, a tarete Darim tem a mesma quantidade de gente, ou talvez mais, mais do que Rosh Hashanah e Yom Kippur. Perguntas difíceis de responder, tá bom? Ou mais uma última pergunta, todas as perguntas são boas. Mas se o Shofar é o astro da noite em Rosh Hashanah, então dá para entender. Mas por que, que se toca o Shofar em Yom HaKippur? Então são perguntas que a gente acaba escutando todos os anos e não tem problema, não tem problema porque a gente acaba esquecendo e Baruch Hashem a gente volta a estudar de novo. Mas de fato as perguntas todas são verdadeiras e algumas observações, outras perguntas e de fato tudo isso indica que dobrando a esquina os hakim já estão aqui. Eu queria acrescentar mais uma pergunta, é o seguinte... Por todo ano, nessa época, em todos os lugares do mundo, inclusive aqui hoje à noite, se fala sobre o assunto chamado chuva O ano passado já falaram. Esse ano de novo, o mesmo assunto, todo ano tem um assunto que uma vez por ano é obrigatório repetir. A gente já falou sobre esse tema o ano passado. Então eles contam que os Ashkenazim, eles têm, antigamente com certeza era assim, no salário do Rav, os Ashkenazim, quando contratavam, um Rav, quando contratavam um Rav, o salário dele tinha duas coisas que ele é obrigatório a fazer. Quais são as duas coisas? adrachar de antes de Pesach e adrachar antes, antes dos Hagim, falando sobre chuva falando sobre esse assunto. Então, uma vez, falavam para o Rav, olha, Rav, o senhor tem essas duas obrigações. Falam, sim, estou cumprindo elas, mas o... o indivíduo chegou lá do Knis, do Knis não, do Shil, era o Ashkenazim e falou para ele, Rav, poxa vida! Duas drachotas que o senhor tem que fazer. A drachá de Yom Kippur, o senhor repetiu. Diante de Yom Kippur, o drachá repetiu exatamente a mesma coisa. Tem duas só no que é a obrigação é. do senhor. Aí o falou para eles, se vocês continuam fazendo as mesmas averotas, por que, que eu não posso repetir a mesma drachá? Não é o caso aqui. Não é o caso aqui mas, mas a drachá em todos os lugares do mundo, em todo, durante toda a história da humanidade... Antes dos Hagim, que é o que a gente está berando, se fala sobre esses dias. Então, obviamente, aqui a gente não vai repetir o que a gente já falou, ainda mais porque está gravado. Não posso repetir. Sempre tento pensar alguma coisa nova. Mas o assunto, obviamente, tem que ser chuva Nem sei o que é tshuva, eu Vou ver junto com vocês. Vamos começar por aqui. Um dos episódios na Torá que tem uma ênfase grande tem alguns sukim, alguns versos lá. É em, em Sefer Shemot, em Parachá de Ketissá, o famoso Het Haegel. o pecado do bezerro de ouro. Depois de poucos dias que o povo viu milagres e milagres e milagres na saída do Egito, eles vão lá e fazem idolatria. Eram pessoas gigantes. Agora tem uma coisa muito curiosa, isso a gente já tinha escutado. Eu queria apontar alguma coisa que eu acho que a gente nunca tinha percebido sobre esse episódio. E é marcante. É o seguinte, teve uma reação de Hashem depois do retaegil. Hashem ficou feliz ou triste, que vocês imaginam? Triste. Como que um povo que viu mil, 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 milhares, não, mas centenas de milagres, em poucos dias, de repente, voltou e fez o retaegil. É algo muito difícil de se entender. Hashem ficou muito chateado. Idolatria? Agora, teve uma coisa que Hashem falou... E foi a única coisa que Hashem falou, isso está me doendo. O que está que te doendo? Hashem não falou, eu estou chateado que vocês fizeram idolatria. Óbvio que Hashem estava, mas o que, que aparece na Torá? O que, que machucou Hashem? Quando a gente belisca alguém, ele grita, grita pelo beliscão. Qual foi o beliscão que fez Hashem ficar chateado? O que que chateou Hashem depois do het haeg, Depois do pecado do bezerro de ouro? Pessoal, olhem o que está escrito na Torá. Literalmente... Na cara, não tem que nem. É só traduzir, não tem que explicar nada. Logo depois que o povo fez o Taegel, disse a Kadosh Baruchu para a Moshe: Eu olhei esse povo, eu vi esse povo, eu estou observando esse povo. O Moshe Rabenon falou: Eu também estou junto com você, Hashem, nessa. E. A única coisa que Hashem reclamou foi que esse povo ele é cabeça dura nem Am eu tinha certeza que Achiam ia falar. Poxa, como que eles fizeram idolatria? Como que eles? Tá certo que essa foi a haverá, Mas a reclamação de Acadôs Baruhu não foi a haverá. A reclamação de Acadôs Baruhu foi que o povo ele é cabeça dura. Vê Am cabeça dura. Por que que justo essa foi a reação de Achiam? Achiam podia ter falado eles fizeram tal haverá. Essa, essa, é isso que pegou Hashem, é isso que incomodou a Hashem, que o povo é cabeça dura? Eu procurei, e obviamente quando a gente tem a ajuda de Hashem, de fazer uma pergunta legal, a resposta está nos comentaristas. Um dos, comenta, um dos comentaristas no Humá, chamado forno ele fala o seguinte, que Hashem ficou chateado porque Hashem falou, se eles fizeram uma verá, eu ainda entendo. Mas quando uma pessoa ela é cabeça dura, não tem com quem conversar. Alguém que faz uma verá, ele erra. E errar é humano. Então, se a pessoa ainda é humana, não big deal, porque Hashem falou, eu criei seres humanos que erram. Se ele errou, amanhã ele vai consertar. Porém, se eu tenho um grupo de pessoas, no caso a Hashem enxergou assim, que acabaram de sair do Egito, acabaram de ver milhares, centenas de milagres, no Egito, no mar, no deserto, e agora eles pecam, que gente cabeça dura. Diz os fornos, é isso que incomodou Hashem, porque com pessoas cabeça dura não tem o que falar, assim diz os fornos. Eu acabei de falar com vocês, e vocês já esqueceram? Tudo que vocês viram foi pro brejo? Então qual foi a solução de Hashem? Disse Hashem para Moshe Rabenu, olha, Habibi, é, só vai ter uma forma de a gente poder dar continuidade ao povo. Destruindo todo esse povo e começar um povo novo. Até que Moshe Rabbeinu discutiu com Hashem, com respeito, mas foi bem assertivo. Hashem falou, tá bom, eu aceito o seu pedido, eu vou manter esse povo. Mas a vontade de Hashem era destruir o povo porque, não pela haverá, mas pelo fato deles terem sido queixê oref cabeçadura. E diz os forno mais uma vez, por quê? Porque alguém que é cabeçadura não tem que conversar com ele, nem tem o que dizer para ele. Mas haverá consequência da cabeçadura. A verá mostra que eles foram cabeça dura. Mas a reclamação de Hashem não foi que eles fizeram uma verá. Porque às vezes a pessoa fazer uma verá é normal, a pessoa erra. O ponto foi, Hashem falou, eu acabei de falar com vocês uma, duas, dez, vinte, cem vezes. E agora, tudo que eu falei não adiantou nada. Quer dizer, isso é uma pessoa que ela é blindada, vamos falar assim no português. Ou cabeça dura. Então, cabeça dura, não tem o que se dizer. O que incomodou Hashem foi... Haverá foi a consequência, mas a causa do problema foi o que Oref, cabeça dura. Agora, olhem que interessante. A Torá falou, Veneam Orefu, é um povo cabeça dura. Né? Agora, se a gente for traduzir as palavras Kishé Oref, dura, é cachê. o que, que é Oref? Pescoço. Pescoço. Aí eu falei, uau, tá bom, eu entendi a ideia da Torá. Mas por que a Torá fala pescoço duro? Em português a gente fala cabeça dura. A gente não fala pescoço duro. Por que, que se fala, a tradução literal é pescoço duro? Tá certo o que quer dizer cabeça dura, mas porque a Torá não falou de uma vez cabeça dura e não pescoço duro. O Netsiv de Vologin fala simples. Ele fala o seguinte. O cérebro da pessoa... Pessoal, olhem que master. O cérebro da pessoa vai daqui, da parte frontal até a parte de trás, ele fala que a parte que toma decisões do corpo, parte do cérebro que toma decisões do corpo, já explico para vocês o que, que é, é aqui atrás, então quando a Torá falou, a Torá não falou cabeça dura, porque olhem que master, a Torá falou pescoço duro, que cheio, por quê? porque a decisão de fazer um erro ou de fazer um acerto provém de que parte do cérebro? Aqui atrás da nuca, assim diz por isso está escrito nuca dura ou pescoço duro, quer dizer a parte de trás do pescoço, isso quer dizer que Sheoref. olhem só que top, eu escutei isso eu estava preparando o xeoref já faz alguns dias eu demorou uns 10, 15 dias para eu me parar o xeoref e eu, na, na escola, na BDACOV teve, teve algumas palestras para professores e teve uma palestra de neurociência eu adoro aprender, eu falei, olha, eu me inscrevi fui aprender, de repente no meio da palestra, quase que eu levanto e eu falo, uau, Nietzsche Mas eu fiquei quieto, eu me contive. Ela tava explicando para professores, para a gente poder aprender, como funciona o cérebro do ser humano. E começou a contar que o cérebro do ser humano tem partes da frente, parte de trás, e não é tudo chamado cérebro, tem uma parte chamada cerebelo. Começou a explicar. E começou a explicar, e ela falou, olha, a função de cada parte do cérebro, eu quase saí da cadeira quando ela falou isso. parte da frente define isso, a do meio define isso, a de trás define... O poder de decisão. Uau, eu falei, incrível! O que a ciência Uau. descobriu recentemente, a Torá falou que xê, olha, apontando para ser cabeça dura, mas é nuca dura. Por quê? Porque o poder de decidir, fazer haverá ou não fazer, no caso, reta ou não, provém da onde? Da nuca. E olhem que interessante, pessoal, no cérebro do ser humano, tem 86 bilhões de neurônios. Eu repito, eu nem sei que são 86 bilhões. No cérebro do ser humano, cientificamente, tem 86 bilhões de neurônios. Nessa parte de trás, que a Torá falou que Sheorev na nuca, se concentram 69 bilhões dos 86 bilhões de neurônios. Quer dizer, quando a Torá falou que o poder de decisão Vem da onde daqui de trás século 21 a ciência obviamente brilhantemente concluiu o que a Torá já havia dito há mais de 3 mil anos atrás. Mas fechando parênteses a gente volta e a Torá fala o problema não é fazer a verá o problema é ser cabeça dura e eu acho que quando se fala de tshuva, é o primeiro passo o primeiro step é o seguinte não dá para continuar igual. O Rav, no começo, a gente mencionou, falou se vocês fazem as mesmas averot, porque que não posso repetir o mesmo chiur. É, tinha um fundo de verdade lá dentro. São dias que a pessoa tem que parar para si própria e falar, não dá para continuar igual. Mesmo que eu vou para ser ihot e eu acordo mais cedo, a minha conduta assim, como pessoa, não pode ser igual. Mas eu já estou acordando mais cedo, tá certo? Eu tenho uma prática a mais e a chama aprecia esse esforço de braços abertos e carinhosos. Mas eu, como pessoa, não posso continuar igual. Alguma coisa precisa melhorar nesses dias, seja Benadam, La Haveró, entre eu e as pessoas que moram do meu lado, que eu vejo e tenho contado, ou Benadam, La Macom, ou Ie, com a Kadosh Baruch Hu. Por quê? Só porque é Rode Xelur. Suficiente. Só porque é Rode Xelur. Uma vez... Ravchaim Shumelevitz, que foi Rosh Vladimir em 1900, ele. É curioso para a gente saber, só entre parênteses, que Ravchaim Shumelevitz, a gente escuta a história de pessoas grandes e a gente acha que eles nasceram grandes. Ravchaim Shumelevitz ficou órfão de pai e de mãe com 16 anos de idade, Rosh Vladimir. E ele teve que trabalhar para sustentar a família. Quer dizer que ele não estudou? Ele não podia estudar de manhã, de tarde, ele não podia estudar. Ele tinha que sustentar ele e a família dele, O um menino de 16 anos de idade. Ele estudava a Torá à noite. Depois desenrolou que ele se esforçou tanto e acabou virando o grande Rav Chaim Shumelevitz. Rav Chaim Shumelevitz tinha uma Yeshivá perto do Kotel. Ele estava em Yerushalayim, melhor dizendo, desculpa, indo para o Kotel fazer tefilá. No caminho ele parou num ponto que não é tão turístico, mas... Talvez no próximo bar mitzvah levam as pessoas para lá. É chamado Yad Avshalom. O que quer dizer Yad Avshalom? Onde está enterrado Avshalom. Quem foi Avshalom? Um dos filhos de Davi da Melech. Então, Rav Khaishwaleviz estava indo para o Kotel Amaravi, em Jerusalém, e falou para o aluno dele, "Vão parar eu e você em Yad Avshalom, nesse monumento do filho de Davi da Melech, fazer tefilá. Tá bom, o aluno Rav pediu, preparou, fez tefilá. Depois que terminou a filar, Rav Khaim Shun Levitz olha para o aluno ver um pouco indignado. Ele pergunta para aluno, o que, que você está olhando com essa cara de assim suspeita?" Ele falou: olha Rav, eu já vi fazer tefilá em David Ameler, se quiser fazer, falar, Moshe Rabbeinu, se a gente soubesse onde ele está enterrado, Rabbi Akiva, um monte de tzadikim. Mas eu nunca vi ninguém fazer tefilá no Kever de Korah. Então como que vai rezar, fazer tefilá... No, no, no monumento onde está enterrado quem o filho de Davi da Por quê? porque Davi da meler tinha um filho dentre outros que Davi da Melher teve uma uma vida parecia um grande barco viking tá bom um dos filhos de Davi da Melher que era Avshalom que era onde ele parou para fazer de filar fez uma rebelião e arrancou o pai dele do trono isso não é não é falta de que Budavai é pior Avshalom onde eles pararam para rezar Fez uma rebelião contra seu pai da vida américa e fez um impeachment, removeu o pai dele do trono. Então, perguntou o aluno para Avchaim Shulevitz, por que a gente fez esse detur para parar aqui, para rezar no kever de Avshalom? Avraham Shulevitz responde para o aluno simples: vai ler o terceiro capítulo do Teilim. Mismor le David e Mifnei Avshalom. Um canto. Para David Ameler, que Davi David Ameler escreveu, quando ele, Borjó, ele fugiu, Barach de quem? De Avshalom, seu filho. E aí ele fala, como assim, um canto? Ele fez um canto quando ele fugiu do filho dele? Ele vai estar se lamentando, chorando. É verdade. Qual foi o canto que David Ameler fez? E por isso que a gente está rezando aqui, disse ele, é o seguinte. Quando Avshalom saiu do mundo, saiu do Lamazé, ele faleceu. David Amélie ainda estava vivo quando seu filho faleceu, esse filho que se rebelou contra o pai tirou ele lá do poder. David Amélie falou no teirim em relação ao filho dele, Beni, meu filho. Só que tá escrito oito vezes a palavra Beni que David Amélie falou para o seu filho Abshalom no teirim. Falou, por que, que tá escrito oito vezes? Então, alguma lá explica para gente que ele sete vezes para tirar o filho dele dos ele estava no menos 7 lá no Xamai, num lugar muito desagradável, cada vez que Davi da Melech falava Beni, ele elevava o filho dele do menos 7 para o menos 6, menos 5, menos 4, até o térreo, e o oitavo Beni, meu filho, que ele falou, é para ir do térreo para o Olamabá. Tá bom, o aluno escutou isso e falou para o pai, tá bom, merci beaucoup. E que que a gente parou para rezar aqui? Disse disse Davi da Melech, disse Rafael Schwenlevis para o aluno dele o seguinte, eu aprendi que o amor de um pai para um filho é algo incondicional. Mesmo um filho que morreu rebelde contra o pai, tentando tirar e conseguiu tirar o pai do poder. da Melech, não poupou esforços e rezou para o seu filho, falando Beni, 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 meu filho, oito vezes. Então, eu faço questão de fazer desfilar aqui para lembrar para mim mesmo e para saber dos outros Yehudim que, independente de quem é o Yehudim, para Kadosh Baruchu Todos os eudim, independente da situação religiosa que ele tem, são chamados de quem? Beni, meu filho. Qualquer eudim, qualquer mais ainda nós que estamos escutando hoje o shiur. Independente do nível da pessoa, e a pessoa precisa acreditar isso, muito do não mudança da pessoa provém de não acreditar. A pessoa acreditar, olha kadush baruchu, me olha como um filho. Deus é pai. É, a gente sabe falar isso mas para acreditar não é que Deus é Pai Deus é o meu Pai e Ele me enxerga como um filho Rafael Amélia falou eu quero parar aqui para entender quanto a Kadusha Baruchu gosta de mim porque se Davi Amélia fez isso pelo filho dele e Kadusha Baruchu é meu Pai então ele também me considera assim independente do nível que a pessoa esteja fiquei pensando talvez seja essa uma das razões que nós somos chamados de Benei Israel Benei é filho independente do nível que a gente tiver, Kaduj-Rubu não chama a gente judeu, e eu digo, não, Benei, filho, porque você é meu filho. Independente da situação que a pessoa esteja, até Rodexelun, ele pode mudar, porque a gente fala, eu espero e aguardo, porque eu gosto muito de você de uma mudança. Já que a gente estava falando sobre o cérebro da pessoa, olhem que curioso, como funciona o cérebro do ser humano? É incrível, pessoal, é incrível como que tem gente que fala eu quero uma prova que Deus criou o mundo. A maior prova do mundo é se, o cérebro, se os olhos da pessoa conseguissem dar uma volta e olhar para dentro e ver o cérebro da pessoa, como o cérebro de cada um de nós é algo perfeito. Claro que teve um criador. O cérebro do, do, do ser humano, dizem os cientistas, é, dá para a gente imaginar como que se fosse o um mapa de uma cidade. Bom, um mapa. Uma cidade tem ruas, eu quero ir daqui para o trabalho ou daqui para ginástica, ou daqui pra tal lugar, eu sempre procuro o caminho mais conveniente, mais agradável e mais rápido. O cérebro da pessoa funciona exatamente assim. Dentro do cérebro tem ruas, no cérebro de todos nós. E o cérebro ele quer economizar esforço, energia. Então, ele procura um caminho para fazer a mesma coisa que ele já precisa fazer e faz todos os dias de uma forma mais tranquila, menos dolorosa e com menos esforço. Daí a gente entende... Da onde vem a famosa preguiça. Consegui fazer igual, não quero mudar. Então, olha que interessante. Para cada coisa acontecer dentro da cabeça da pessoa, tem literalmente milhões de sinopses que acontecem. Sinopses. Tá bom? Essas sinopses são uma. Sinopses. Desculpa. Essas sinapses que acontecem, obrigado. Essas sinapses que acontecem são a ligação de um neurônio com o outro. Tem milhões que acontecem a cada minuto. Agora. O cérebro procura padrões para facilitar esse processamento do que fazer e se acostuma com isso. Então, o cérebro próprio resiste a mudanças. Quando eu acordo todos os dias de manhã, eu estou acostumado a, antes de dormir, por exemplo, eu não acostumei a falar o Shema Yisraeli. Para mim, falar o Shema Yisraeli antes de dormir. Para mim, rezar Kuminyan. Para mim, não conversar durante a defilar eu preciso mudar essas ruas do meu cérebro que se acomodaram e se acostumaram a fazer dessa forma. Mudar não é fácil. Mas por que você não muda? Porque é difícil mudar. E quando eu jogo água uma, duas, vinte, 20, duzentas vezes, mil vezes no campo, forma aquele, a terra forma um caminho. Para mudar aquele caminho é muito difícil. No cérebro funciona exatamente da mesma forma. Então é difícil. A mudança gera... Insegurança no cérebro Porque o cérebro até agora Isso cientificamente falando Ele está acostumado a fazer um certo caminho Para fazer aquela atitude Para que eu mude é difícil eu fiquei, É difícil mudar Mas como que dá para mudar então? Então é estilo de Lula Ou contra o Rode Você está dando para a gente? Tá falando que o cérebro é difícil de mudar tá Falando uma realidade Então beleza Acomoda e deixa rolar Cruise control, piloto automático E não muda nada Não quando que o cérebro muda? Quando ele vê uma motivação para aquele esforço. Por exemplo, por exemplo, o cérebro normal de um aluno no meio da classe, o que, que ele quer fazer? Na não, não dá para sair da sala, tá fechado. Se ele sair, vão anotar ele. que, que O cérebro da pessoa quer fazer? Brisa, no português claro, dispersar, pensar em tudo. Mesmo e nada ao mesmo tempo. Agora, quando que o cérebro acorda? Quando o professor chama ele de atenção de alguma forma que clica. Então, ele mudou o o currículo o, o foco normal. Então, a mesma coisa. Está certo que o cérebro da pessoa não quer mudar. Mas, se tiver uma motivação, muda. O mais tranquilo é ficar sentado. Se tiver um docinho gostoso, eu vou levantar para comer. Ah, sério? Sim. O cérebro acostuma não levantar para pegar a sobremesa. Mas se eu vejo que só tem 10 docinhos e tem 8 pessoas e dentre esses 8 tem algum vão pegar 2, 3, se eu não correr, eu vou perder o docinho. Então o meu cérebro vai falar: opa, se motiva a levantar, and so on. Ou seja, fazer mudanças não é fácil. O cérebro prefere não fazer nenhuma mudança de conduta. Mas se tiver uma, alguma e qualquer motivação, uma mudança maior, precisa de uma motivação maior. Então, pessoal, se a gente tiver a motivação de entender que esses dias que vem na nossa frente, queridos, é uma esteira rolante, um indicador de Gorohu fala para a gente sobe na esteira, que eu vou te ajudar. E precisa mudar. O que quer dizer mudanças, pessoal? O que quer dizer mudanças? Eu fiquei pensando alguns ótimos minutos. O que, que são mudanças? Mudanças é cuidar de fazer Nithilat Ou se eu já faço Nithilat Será que eu molho até o punho quando eu faço? Ou eu faço uma entrada da assim, dá o barulho? Como que eu faço um entrada da Eu jogo água de verdade na minha mão? Ah, mas Rabino, isso é um detalhe. É um detalhe, mais um detalhe, mais um detalhe que em 120 anos a gente fez um novo ser humano. Isso é mudança. Mudança é como eu faço a Brajá Procurei exemplos específicos para não sair daqui sem nada. Será que eu consigo fazer ela parada? Se eu aprender comigo um desses para Rodexelur, meu Rodexelur já valeu. Eu trouxe alguns, cada um vai se identificar com algum. Por exemplo, ou como eu enxergo Atfilah. Eu vou na sinagoga, volto, estacionar, eu vou de moto, eu vou de carro. Eu... Não sabe o rolê que é para ir na sinagoga. Eu já nem vou mais de carro, porque não tenho de estacionar, eu vou de moto. Mas para ir de moto, eu também preciso acordar cedo, eu preciso ligar a moto, eu preciso sair. chegar lá, será que daquelas 40 minutos que eu rezei Shaharit? eu me concentrei em uma frase em falar com a Kaduj Baruchu. É difícil. Mas se eu parar para pensar nesses dias, eu posso mudar. É possível que uma pessoa ficou na sinagoga, Shabat três horas, e sem querer, obviamente, porque a pessoa foi nobre de ir para lá e com certeza foi sem querer, que todo eu deu um tzadik, sem querer, das três horas, ele não rezou uma linha pensando no que ele estava falando. Uau! Falei uma vez isso para mim mesmo. Poxa vida! Será que minha tefilah não merece? Eu já estou dando importância. Será que eu não posso dar de verdade importância para minha tefilah? Ou, oh, mas você falou exemplos, Benadam, Lechaveron, Benadam, Lechaveron, trouxe dois entre eu e a três, é verdade. Tem exemplos com a pessoa também. Como que a gente cumprimenta as pessoas? Com que tipo de delicadeza? Isso também faz parte de tshuvah. Se eu não sou tão delicado com as pessoas, ser um pouco mais delicado faz parte de chuvá. Porque o homem é composto de um total de ações, de pensamentos. Então, tudo inclui chuva. Eu não sei, eu vou até me aventurar hoje, tá bom? Se eu uso para o um business, pode ser que talvez aí tenha uma necessidade mesmo. Mas se não, homer lemachavá, como se fala em hebraico. Food for thought. Eu preciso ter Instagram e Facebook? Eu não sei. É algo para se pensar pelo menos nesse mês. E se eu já tenho... O que, que eu preciso avisar para todo mundo que eu faço, o que eu deixo de fazer? Que tipos de foto eu preciso colocar no meu? Que a cidade inteira precisa saber. Alguma coisa para pensar, eu acho que isso faz parte de Chodesh de chuva Outras coisas que também fazem parte de Chodesh Elulit Tshuva é quando a gente vê um Talmud Chacham andando na rua. A gente não fala nada. Como nós enxergamos essa pessoa? Razito? Parasita? Inútil? Talibã, ou aquele que justo por causa dele, tem menos gente sofrendo na nossa cidade, porque são eles que protegem o mundo. E a nossa cidade com certeza. Isso faz parte de Tshuva. Pessoal, Tshuva quer dizer mudar, ser uma pessoa maior. Uma pessoa me deu um livro de presente, eu estava lendo ontem à noite com meu filho na cama, eu falei, uau! Um livro sobre condutas do Rav Zichron Libraha. Pessoal, era, são três linhas que me chacoalhou. Uma vez o Rav Steinman foi dar um shiur em algum lugar. Ele era um senhor de idade. Ele chegou para os três dígitos de vida. Então, quando ele foi dar um shiur, a voz dele já estava fraca pela idade. Então, colocavam um microfone nos últimos anos da vida dele. E achavam que talvez o Rav devia segurar o um microfone, que ficaria mais próximo para que ele pudesse falar melhor. Pois um aluno falou para ele lá, ah, por que, que o senhor não segura o microfone? Pessoal, olha o que é um ser humano. Gigante. Eu me acostumei durante a minha vida a não segurar coisas que não são minhas. Uau! Uau! Ah, quer dizer que amanhã, então, eu não vou abaixar a maçaneta do, do escritório se eu for visitar um cliente porque não é minha? Não é essa a ideia. Mas tem uma mensagem potente aí atrás. Chuva é... Será que eu quero ou eu consigo frear um pouco ó, o natural da pessoa de querer as coisas dos outros? Controlar um pouco minhas volta minhas vontades, também faz parte de chuvar. Houveram homens na nossa história que não queriam segurar um microfone porque não é meu. Eu não quero ter nada a ver com coisas que não são minhas. O que é meu, uso com prazer. O que não é meu, sartén, que o outro use. Isso faz parte de chuvar. Eu Olhem que interessante, eu quero contar a vocês uma história. Eu escutei ela faz uns, uns 10, 11 meses, esperando chegar o um momento, e hoje caiu de seu o momento dessa história. Um Hasid, sabe que os Rebis têm Hasidim, né? alguns mais, outros menos, mas para ser um Reb tem que ter Hasidim. Um dos Hasidim de Slonim teve um filho que era Hasid, depois virou Mini Hasid, depois virou Nada Hasid, e em algum momento o filho dele já dissecacidó e já não era mais religioso. Então, o pai ficou assustado. Falou: "Uau! Você se, se incomoda de vir comigo no nosso Rebbe? Pelo menos". Então eles foram breve de Slonim, Rebbe de Slonim conversou com ele e o pai estava tudo crente que ele ia sair de lá de volta racidizado, mas ele continuou dissecacidizado. O filho continuou of the der, infelizmente, não queria mais saber de religião. Bom, Rebbe de Slonim falou: "Olha, tudo bem, cada um tem livre-arbítrio, mas ele falou, olhou para ele e falou o seguinte, olha, Habibi, algum dia você ainda vai fazer tchuvá. Aí o menino falou, tá bom, obrigado, amém, saíram, o pai foi fazer a vida dele, o filho a vida dele, e o filho foi com os amigos lá, que não tinham nada mais de ligação com o Torá. Um dia esse menino estava na praia, história verdadeira, esse menino estava na praia, foi nadar com os amigos, só que ele acabou indo mais do que devia, já que o Aba não estava por perto, quer dizer, o aba físico, o aba outro estava por perto, porque está sempre perto, o aba físico não estava por perto nem aí, mas ele acabou indo longe, 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 os meus amigos desesperados voltaram e chamaram Salva-Vidas. O Salva-Vidas Salva corre para salvar o cara, pega o botinho, vai salvar o cara, e esse menino, esse filho daquele Hassid, que foi por aí, disse, estava quase sem respiração, morrendo, e o Salva-Vidas pega ele, carrega ele, põe ele no bote, o menino não conseguia falar, estava vermelho, ele falou... Duas, três palavras para salva-vidas. Ani lo yase Eu não vou fazer chuva. O salva-vidas falou para ele chu? Como assim? Eu nem sabia que você quase estava vivo. Ani lo yase Eu não vou fazer chover Me explica. O menino se recompôs no bote, voltou à vida. Ele chega em terra firme e o... E o... Salva vidas. Pergunta para ele: Como assim a é Nilóia se tiver? Falar: ah, Você não sabe. Alguns anos atrás eu fui com meu pai, que eu não, eu soltei da religião. Eu fui com meu pai no Rebbe de Sloane e ele falou para mim: Você não vai morrer antes de fazer chuva. Então eu fiquei falando para mim mesmo todo o tempo que eu tava na água: Eu não vou fazer tiuvá, não vou fazer chuva, porque aí certeza alguém vai vir me salvar. E olha que deu certo. É verdadeira a história. Olha como a gente se contradiz. Eu confio tanto no Rav que eu não vou fazer Tshuva para poder continuar vivo. No caso, em Hodesh a gente tem que trocar o nosso morto, o nosso né, pensamento. Eu preciso fazer Tshuva. O que quer dizer a palavra tshuva, Pessoal, O Zohar Akadosh fala que Tshuva é Tashuv com a letra Rei. É voltar para Akadosh Baruch rei, Isso é Tshuva. Nos exemplos que a gente trouxe, ou cada um que procure algum exemplo que seja peculiar a ele, mas alguma coisa tem que ser feito nesse mês. É um movimento, é chacoalhar. E quando se fala de tchuvá, tem um ponto que merece atenção, é o seguinte. É, quando a gente olha para 613 mitzvot que nós temos, 113 613, a gente já não tem muitas, infelizmente, que são práticas, porque a gente não tem metamigdash por outras razões, mas... É tentar olhar 613 mitzvot, olhar as coisas de jeito diferente, eu também acho que é tshuva. é olhar isso como 613 <risos> presentes, e não 613 castigos ou chateações que a Kadosh Baruch deu para a gente. Olhar para o Shabbat, para os Shagim, para o Tufilin, para ter uma casa judaica, para ter uma mezuzah na minha porta, uau, isso é um presente, são 3, 613 presentes, isso é também, é, seu, é um mérito ser um Yudhi. É um, é, na verdade é o seguinte quanto se algum dia a gente entendesse o que quer dizer ser um YOD a gente deveria acordar yup yup de verdade sério, se eu entendesse o que é ser um YOD de verdade e o que aconteceria comigo se eu não fosse um YOD a gente deveria ficar uau, se algum dia a gente conseguir ter a felicidade de quanto gostoso é ser um euD eu acho que isso faz parte de chuva estava hoje com uma pessoa no elevador eu, alguém que eu estudo e eu falei para ele eu nunca vi uma coisa dessa coisa absurda que ele me contou eu falei eu nunca vi alguém assim ele falou rabino eu vou te ensinar uma regra tudo que você ainda não viu é porque você não andou bastante pelo mundo o mundo já tem de tudo tudo que você não viu é porque você não andou bastante no mundo e é verdade que valores eu, eu não estou falando que o mundo é horrível Deus me livre o mundo é espetacular mas que valores, queridos, o mundo já tem para nos oferecer? Que valores já tem para oferecer? O um, que, que vai virar o corpo do ser humano? Virou uma lousa o corpo do ser humano. Aonde nós vamos chegar? Até onde vai a liberdade da pessoa? Né? Não preciso dar exemplos. Então, na verdade, quando um Yehudi fala, uau, que Zehud que eu tenho de ser Yehudi. A gente mora na, me permitam, no sem ser pejorativo, na bolha, mas a gente tem aqui por alguns momentos, pelo menos mentalmente, fala: uau, o que, que seria de mim se eu morasse lá em Pindamonhangaba, lá no fim do mundo? É verdade. Que que seria de mim como um não eu O que seria de mim como eu um yodi que não tem... O que, que seria da minha casa? Teria que ver 613 presentes, é verdade. Um yodi que não tem a âncora dele, presa nesse chão chamado do chá. o que, que já tem na casa dele, pessoal, infelizmente? O que a gente já vê? Pais que chegam com os filhos com 20 anos e falam ah, Rabino, me ajuda. Como assim me ajuda? Que menino que quer ser, dá para moldar ele com 20 anos de idade? Talvez hoje com dois, um e meio, não sei se dois já dá. É? Então, ah, mas eu... É que a gente já tem Baruch Hashem, mas sem querer, a gente acaba não apreciando. Parte da chuva é valorizar o que a gente já tem. Nós temos pelo que acordar todos os dias. Tem muita gente que não tem pelo que acordar. Se o cara já tem dinheiro, acordar pra quê? Literalmente ele vive de renda. Acordar pra quê? Um Yudi tem pelo que acordar. É um presente isso. Eu tenho um sentido na minha vida. É, dá sentido para as pessoas e ter sentido é uma coisa espetacular. A história se passa num táxi em Israel. Em táxi em Israel, tudo pode acontecer. Tá bom? A história é 100% verdadeira, só não tem sobrenome. Esse indivíduo, vamos chamar ele de Aaron, ele entra... No táxi. E o taxista abre a porta, ele senta e o taxista fala para ele uma palavra. Le'an. Quer é dizer, Le'an? para onde você quer ir? Esse Aaron fala pro taxista. Nahag Nehmad. Querido taxista. Erev Tovadoni. Boa noite. Eu estou indo para tal local. O taxista olha para ele e fala. Ma'amata, o que, que você me falou? Aí o passageiro nem entende, aí ele fala para ele, ele, fecha a porta, o taxista, e começa a dirigir para o destino. No meio dessa corrida, o taxista, por incrível que pareça, amolece o coração, e ele fala, olha, meu nome, taxista, dizendo para o passageiro, meu nome, taxista, é Uri. Olha, eu vou te contar uma coisa, para ser sincero, minha vida está muito difícil. Eu comecei a dirigir às 8 da manhã. São seis da tarde. E é todos os dias a mesma rotina. Um passageiro reclama do preço. Outro passageiro pede desconto. Outro passageiro pergunta se pode pegar mais uma pessoa no caminho. E cada um não quer pagar o valor. E quem vai pagar? Eu escuto a briga. aí e, e eu que preciso receber o fim do taxímetro. Cada vez para receber um suor. Eu não aguento mais esse trabalho. São 12 horas de jornada por dia. Cavodarav vira o taxista para Harona, o passageiro. Eu gostaria de lhe dar um presente. Aí o passageiro fala assim: Como assim? É uma pegada essa? Pegadinha? Falou: Olha, eu tenho 53 anos de idade, disse o taxista para o passageiro. Faz exatamente 40 anos que eu não coloco o Tomem vocês as conclusões. que A gente faz o com 13 anos, lembrem disso. One time, a life. Uma vez na minha vida. Graças a você, amanhã, Rav, não era um Rav, mas era uma pessoa religiosa, então o taxista olhou para ele como um Rav, eu vou colocar te filir. E ele pegou o telefone do passageiro e chamou uma estreia. Passado-se algumas semanas, toca o telefone, história verídica, mais uma vez, na casa do passageiro. Toca o telefone lá. Na casa de Aaron no um passageiro. E os filhos atendem. Quem é? Queremos falar com Aaron, Quem é? Uri o taxista. Aí o dono da casa fala, Uri o taxista deve ser trote. Eu não sei quem é. Uri o taxista? Não lembro mais. Ele atende. Ele começa a se explicar. Tal. Ele atende fala, quem é? Fala, Uri o taxista. Ele falou, Ah! Na khmad, querido motorista, muito boa tarde, querido. Muito boa noite. Falou, eu queria te contar que desde aquele dia, algumas semanas atrás que você falou para mim essas palavras quando eu entrei no táxi, querido taxista. Muito boa noite. Eu falei para você que ia colocar tufilene, não só que ia colocar tufilene, eu te falar hoje que eu continuo colocando tufilene durante todas essas semanas até hoje. Ele falou: uau, muito obrigado, que bom que você me ligou para me contar isso". Aí ele falou: eu não te liguei para te contar isso. Ele falou, opa, Então, um para aqui que você me ligou. Ele falou, a razão que eu te liguei é para escutar aquelas doces palavras que desde que você saiu do meu táxi, nenhum passageiro mais me falou. Nahag Nehmad, querido motorista, Erev Tovaduni. Muito boa noite. Eu liguei para te contar isso. E já que eu estou na linha, eu vou te falar mais uma coisa. Eu comecei a colocar Tufilin depois de 40 anos, ou seja, coloquei uma vez no meu Bromitza e nunca mais, e comecei a colocar Tufilin, eu falei para mim mesmo, poxa vida, agora está chegando o Pesach, não combina com alguém que coloca Tufilin fazer não fazer de Pesach. Então esse ano foi o meu primeiro Ceder de Pesach. E desligou o telefone pra... com ele e falou "Eref Tov, Uri Ayakar, e desligou o telefone. Pessoal, se comportar de uma forma delicada também quer dizer, nesses dias, se aproximar de Akadosh Baruch Porque quando eu sou um Yudi e toda a pessoa é carente de uma palavra boa. Tem gente que parece que é 4x4, mas é só perfil, é só vitrine. Todo mundo precisa de uma palavra boa. E se eu sou um Yudi e entrei no táxi, quanto quanto demorou? É um costume ser delicado. Pronto. Se você estiver no Brasil, você não vai falar isso, que não vai adiantar nada, vai traduzir. Mas a ideia a gente aprendeu. Um homem que nunca imaginou que isso acontecer, colocou Tufiline. E se eu coloco Tufiline, não condiz comigo não fazer ser de peça. E aí vai a escala, mas não é por ele, não é para ser, entre aspas, missionário. É porque eu preciso melhorar nesses dias. Estava lendo... nosso o também é cultura, eu preciso ler bastante. Não sei se vocês lembram daquele velejador que atravessou o Atlântico, acho, Américo né? Link. Isso, Amir Link. E quando eu li sobre... Eu lembro que eu, eu li alguns bons anos atrás sobre ele. Eu reli um pouquinho o livro. E eu vi uma frase que ele fala e me chamou a atenção. Eu falei, uau! Amir Link em Hodeshelul. Olha o que ele fala, pessoal. Em alto mar nós costumamos a é dizer... Ninguém pode dormir antes de resolver o problema. Porque se não resolver o problema hoje à noite, vai lá saber se amanhã o barco vai estar tá aqui né? ou vai estar, tá, não vai estar tá de ponta-cabeça. Fiquei pensando comigo mesmo, talvez isso tenha que ser nosso lema de Rodexelul. Não dá para dormir, perder Rodexelul antes de resolver alguma coisa que todos nós podemos melhorar. É isso mesmo. Quando a gente olhar uma garrafinha escrito agite antes de usar, tem que lembrar de rodê Tem que alguma coisa dentro da gente agitar. Ah, mas eu fui fazer Slichot. Slichot é uma mudança. Mas é uma mudança que, de novo, a Shem aparecia, claro, porque é difícil acordar cedo. Acordar mais cedo ainda é mais difícil. Mas isso é para gerar alguma mudança dentro de nós. Não, entre aspas, ficar só na Slichot. Porque a Shem fala, eu preciso, que, eu preciso que a pessoa mude. Não dá para continuar igual. Ah, mas o que quer dizer mudar? Mudar é aqueles exemplos que a gente falou. Algum ato mudar, isso não é grande, é gigante para cada Baruhu. O eu vou contar para vocês, eu fiquei na dúvida se eu falo ou se eu não falo, mas já que um, não é um grande iráv, é muito mais do que um grande irá falou, eu vou compartilhar com vocês. Houve um iráv que viveu, obviamente, em Lublin, porque o nome dele era Raf Tzadok Hakohen, em Lublin, ele viveu, mais ou menos, em 1850. E ele fala o seguinte... Pessoal, é um homem gigante e é uma coisa que ninguém nunca escutou, mas eu queria compartilhar com vocês. Em paracharaí Sara está escrito que Sara viveu quantos anos? 127, 127. 127 anos. E o Passuco termina dizendo: esses foram Xenei Sara. Uhum. Sara viveu 127 anos foram os anos de Sara. Então, obviamente o Rashi pula da cadeira e diz que obviamente Sara viveu 127 anos, obviamente que esses são os anos de Sara. Porque essa redundância, essa repetição, que Shenei Haye Sará, esses são os anos de Sará. Rashi diz, Kulan Shavim todos os anos de Sará foram espetaculares, assim diz Rashi. Diz Rav Tzadokakor Lublin sobre isso o seguinte, o ret, o pecado, é inevitável para que a pessoa chegue ao nível onde ele tem que chegar. Só quando eu escutei isso, eu escutei algumas vezes porque eu não acreditei no que eu escutei. Eu espero que eu consiga transmitir isso de verdade que pelo menos fique assombroso isso para a gente. Dizerafizado com o seguinte: o propósito do reit da averá do erro é para que a pessoa faça chuva. Não quer dizer que eu posso fazer um erro por querer, proibido, disse ele. Mas o erro já foi feito, diz ele, que é impossível a pessoa chegar no nível onde a Kadoshbaru espera que a pessoa chegue, deve chegar. Sem que ele faça, haverá que ele já fez. Sem haverá que a pessoa já fez, não pode fazer de propósito, é impossível que a pessoa chegue, consiga chegar no nível que a Kadosh Baruchu espera. Ele traz uma prova. Tem um episódio que Euda e Tamar, a gente vai falar de uma forma bem sucinta, Euda acabou tendo, sogro de Tamar, acabou tendo relações com ela. E quando ele percebeu que Tamar estava grávida, não sabia que ela estava grávida dele, ele falou Sadecá Mimeni. desgraçado quer dizer o que a disse Mimeni quer dizer, não eu e Judá. Mimeni de Caduz Baruchu. Porque Ieudá só conseguiu chegar no nível que ele chegou que Caduz Baruchu esperava dele, que todo o reinado de Beneisa ele saiu, porque a falou Mimeni, depois dessa verá com chuva que você e fez, você chegou onde você devia ter chegado e sem haverá não seria possível chegar nesse nível. Algo assombroso que se ele não falasse, seria um crime falar isso. Ou seja, diz Rav Lublin, as seguintes palavras, que tem algumas averot, que a pessoa acaba cometendo quando ele já cometeu, não que possa cometer, que são programadas desde Shechet e Emei Bereshit, desde a criação do mundo. É isso mesmo. Ele fala, hayá, me Tinha que acontecer aquela verá. Sério? Então conclui, sabe com a Coenemilubrino o seguinte? Que não é que eu, já que eu fiz a verá, eu faço chuva, como a gente estudou até hoje. Não! O propósito da verá é a chuva. Não que já que eu fiz a vera, eu faço chuva. Agora que eu fiz a verá, a verá só existiu para que eu possa fazer chuva. Novidade. É isso mesmo. Inclusive, Ravbunim Ipshizra costumava dizer que depois de 120 anos da vida da pessoa, a pessoa talvez tenha uma resposta para Kaduj-Vorohu porque ele fez uma verá. Você vai porque você fez a verá, talvez a pessoa falar, era difícil, estava cansado, estava nervoso, estava bravo. Mas disse Ravbunim, o porquê você não fez Tuvá, para isso a gente não vai ter nenhuma resposta. Para ter feito a verá na primeira instância, talvez a gente tenha uma resposta. Mas porquê não corrigiu o qeshe Oref, o Cabeça-Dura, para isso, a gente não sei se vai ter resposta. E com isso a gente termina. Sempre que alguém falar pra gente, a bala milharscino, que a gente vive até os 120. Pessoal, por que a pessoa tem que viver 120 anos? Fazer o quê? Quantos restaurantes ele ainda já pode conhecer? É para isso? Quanto já dá para viajar O rabino o mundo é grande. Tem cara que já falou, eu já fui o mundo inteiro, não tem mais onde descobrir. Eu já fui para mais lugar do que já custou. Aonde dá para ir? Por que, que a gente fala para as pessoas, viva 120 anos? A resposta que a Shem fala para a gente, com isso a gente termina, é o seguinte. A Shem fala, eu sei que não é fácil mudar. E demora 120 anos para chegar onde a gente precisa. Não é que a Shem espera uma mudança do dia para noite. Mas alguma mudança precisa sim existir. Não dá para terminar esses mês tão querido para a Shem eu acordei mais cedo e fui para a Serrota. Eu comi 70 quilos de maçã. O preço da romã no sacolão, que até hoje valia um real, vai subir para 200 reais, porque todos eu vão correr comprar eles não entendem nada. Mas sobe as ações das romãs, né? que não tem 613 caroços, não é por isso que se come. Não dá para o meu mês ser que eu escutei os toques do chofar 12 vezes. Mil vezes. Eu fui em toda a sinagoga para escutar o toque do chofar. É, tá bom, parabéns. É louvável isso. Mas a pergunta que a Kadosh Baruch Hu faz pra gente é o que que eu mudei? O que que nós mudamos na nossa conduta? Que Bezat Hashem a gente possa escolher uma coisa e mudar e lembrar que a gente vive 120 anos porque uma mudança mais uma mais uma em 120 forma uma pessoa espetacular que a Kadosh Baruch Hu espera de cada um de nós. Toração